0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cereólicos Anónimos Podcast. Eu sou a Joana.
1: E eu sou o Raul. Nesta segunda temporada continuamos a trazer-vos convidados especiais em todos os episódios para abordar os temas mais diversificados e cativantes.
0: Assim sendo, resta-me apresentar-vos as nossas convidadas de Hoje. Para falarmos sobre o tema das mulheres na tecnologia e da sua representatividade na televisão, juntam-se a nós a Patrícia Maia e a Tainá Brás. Sejam muito bem-vindas ao nosso podcast.
2: Obrigada, Joana. Bem-vindas.
0: <risos> Obrigada pelo convite.
1: Querem fazer uma breve apresentação para quem não, não vos conhece poder saber um bocadinho o que, é que, o que é que fazem e quem são?
2: Sim, eu posso, posso começar. Eu sou a Tainá. Um, neste momento dou aulas para mulheres em informática mais especificamente em web development, e tirei um curso em engenharia informática e basicamente é isto.
1: Ok, e tu, Patrícia?
3: Boa tarde, eu sou, sou Patrícia. Eu tenho, uh, trabalho na Arquiconsult, que é uma empresa de consultoria, e tenho a direção de, dos projetos internacionais. Portanto, estou muito ligada a sistemas de informação. Há uns anos uh, fui desafiada para avançar um, um, um projeto do, do IAMCP, o IAMCP é, um, é uma associação de parceiros da Microsoft, e esse projeto girava à volta das mulheres na tecnologia. Portanto, foi um projeto que, que abracei há uns 4 anos, hoje em dia está está adormecido, mas durante uns 3 ou 4 anos estivemos uh, ativamente a tentar atrair mais mulheres para a tecnologia e mostrar a importância da, da, da diversidade nesta neste setor
1: tem sentido diferença ao longo de, destes anos? Tanto a Patrícia como a Taina, por exemplo, se têm mais alunas neste momento ou, ou mais perto da data de hoje do que há 4 ou 5 anos atrás?
3: Olha, eu, 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 eu vou-vos uh, um, ser franca, uh, acho que houve um, um aumento. Uh, nós aqui na no, UIT no chegámos a... a um, fazia parte do nosso grupo uma professora universitária e ela ia dizendo que, que sim, que havia um uma crescente de, do público feminino a, a nível de aulas e de mestrados mas eu tive uma experiência que é um bocadinho contrária no sentido em que na Arquiconsult nós temos somos muitas mulheres e portanto, quando abracei este projeto foi um bocadinho uma surpresa porque eu no meu mundinho tinha muita diversidade e éramos muitas cheguei a não poder contratar mulheres porque estávamos a contratar demasiadas e não era por uma questão o não contratar era por, por acreditarmos efetivamente que a diversidade fazia a diferença
2: Uau, isso é incrível e, e realmente é, é quase como uma bolha eu, eu posso falar um bocadinho sobre a minha experiência, eu também trabalho numa empresa que a maioria são mulheres, felizmente, uh, é o CodeUp, e nós nós, trabalhamos, nós damos aulas só para mulheres trans e não binários, e uh, antes disso, eu durante o meu percurso no curso de Engenharia Informática, eu sentia que eu era praticamente uma das únicas mulheres, sempre que estava numa turma, sentia-me uma das únicas. Havia eu e mais três, eu e mais quatro, no meio de, sei lá, 60 rapazes. Isso eu não estou mesmo a exagerar, era mesmo assim. E durante durante esses três anos e pouco que eu tenho estado nesse, mais imersa nesse mundo da tecnologia, eu noto que há empresas que estão mais friendly para contratar. E, e querem uh, incentivar mais mulheres a trabalhar com eles, mas que o problema uh, vem um bocadinho mais de trás. Lá está, como a Patrícia estava a falar, muitas vezes nós falamos com miúdas e elas ainda acham que tecnologia não é para elas. Portanto, eu, a esta pergunta, eu acho que está a melhorar na área da empresa, mas não na educação que nós estamos a dar ainda para as, para as mais pequeninas. Isto, é, mais ou menos isto
0: assim. é muito interessante, porque isto acaba por trans, transportar-nos um bocadinho para o, para o primeiro tópico que nós queríamos abordar convosco, que tem a ver com a representatividade das mulheres e, e com a razão pela qual só agora, mais recentemente, é que, é que começamos a ver mulheres associadas ao mundo da tecnologia. Até porque isto é tudo muito curioso, porque as mulheres estão no, no desenvolvimento uh, tecnológico Desde os primórdios, de, desde a Ada Lovelace Completamente Uma pessoa, que, que, uma pessoa um, um género que esteve nos primórdios da criação da tecnologia Foi muito afagado e isto notou-se tanto a vida real como, como na ecrã e, e na cultura e, e no mundo televisivo Vocês sentem que, que esta representatividade feminina hoje em dia, que, que é necessário haver Que é relevante, que, que faz alguma diferença?
2: sim, imenso demasiado, muito, muito, muito não só, eu iria até mais do que mulheres na tecnologia eu acho que mulheres no cinema em geral como personagens, por exemplo a Captain Marvel mulheres como personagens principais de gamers mulheres porque ela está, eu acho que nós tivemos sempre envolvidas, mas no backstage, nunca tivemos palco e a partir do momento em que eu vejo que uma pessoa pode, eu também sinto-me capaz de poder ir e fazer. E, e, e para mim, eu, eu sou, eu gosto muito de jogar, eu gosto mesmo de, muito. E sempre que jogava, sentia que eu era um homem no jogo, porque era sempre o personagem principal era sempre o um homem. Isso é, é, é todo é todo o universo tem tantas coisas para para falar sobre essa representatividade <risos> feminina nos ecrãs, mas me por aqui.
3: Eu acho que, obviamente, faz a diferença, não é? Nós somos todos diferentes e as mulheres têm, somos muito mais assertivas temos uma forma diferente de estar e penso que, havendo mais mulheres, em todas as áreas, não só na tecnologia, acaba por ser complementar, não é? Se, se temos uma equipa que somos todos iguais essa equipa não evolui portanto, acho que faz toda a diferença esta complementariedade eu há um bocado estava também a referir que, que por exemplo no, no, vivia numa bolha em que havia muitas mulheres mas é um facto que quando vamos para cargos de direção, aí já é diferente ah, nos cargos de direção há uma minoria que são mulheres, especialmente aqui na tecnologia 90% são homens e o, que, e o
1: que é que acham sobre. Desculpa, tá, o que é que acham sobre aquela questão? Por exemplo, nós já vemos nas séries alguns exemplos de mulheres na área da IT e mulheres icónicas, por exemplo, vem me assim à cabeça a Abby de NCAS, a Penelope de Criminal Minds, mas no entanto é uma no meio de uma equipa recheada de, de, de homens. Ou seja, acham que essa representatividade, por um lado, okay, é boa porque faz ver que há mulheres icónicas em Haiti e, portanto, pode ajudar as pessoas a ver, a ver isso como um caminho a seguir. Ou, por outro lado, ajuda a acentuar a diferença porque ela é uma no meio de um universo de homens.
2: Uau, é bem interessante essa pergunta. Eu acho que muitas vezes é muito aquela coisa de... Ok, vamos lá pôr uma mulher só para não ficar muito mal. E, e depois parece uma coisa forçada, sabem Eu já vi muitas séries em que, uh, ok, havia um personagem negro, havia um personagem gay, mas era sempre só um e era aquele menos uh, importante. E um, eu não sei qual é o caminho, mas acho que este não é o caminho, não é pôr lá uma pessoa só porque sim. e Eleva é, é
3: àquela questão das é, cotas, mim, não é? Nas eu... empresas, o um ser obrigatório. Eu acho que se por um lado tem que haver estas cortes, uhum, porque é. naturalmente não se vai lá e como naturalmente não se está a chegar a determinados objetivos, então é preciso forçar um bocadinho e ajuda, mas depois é um bocadinho o que a Tainá estava a dizer, acaba por ser forçado e, e não, sai, não é natural. No entanto, o, Raul, na tua questão, eu acho que o haver os exemplos e partilharmos os exemplos esta partilha de informação acaba por mostrar que que é possível e, e, e em tudo é assim, não é? Na educação, em tudo, o, o seguir um exemplo, dar o um exemplo, mais do que mostrar regras, não é? Dar um exemplo ajuda muito. E, portanto, nas séries, vendo esses casos, muitos depois acaba por se gostar de, de ver naquelas personagens uh, e eu penso que é importante.
2: Eu posso, posso acrescentar só uma coisa ao que a Patrícia disse? Acho que, por exemplo, a maioria das séries hoje, pelo menos acho que eu tenho contato com, tem às vezes, por exemplo, uma representatividade ou outra, mas depois, em paralelo, reforçam outros estereótipos de mulheres que poderiam ser deixados. Eu acho que um começo melhor seria deixar os estereótipos de lado e depois tentar construir outro ambiente. Porque ao mesmo tempo que eu vejo muita, muitas mais aqueles personagens que têm que estar lá, essas cotas, que que eu acredito que são importantes também, vejo esses esse outro lado dos estereotipos que ainda continuam lá. E quando vejo, a minha por exemplo, a minha sobrinha a ver desenhos e filmes, sei lá, da Barbie, coisas do gênero, eu acho que o, o problema está aí, está na infância está nos, nos inputs que nós recebemos da infância está
3: muito até nos brinquedos não é? os brinquedos mais tecnológicos são muito mais masculinos até há muito pouco tempo legos tudo isso para arranjar uma coisa para menina era muito mais difícil do que para rapazes havia as barcos havia os piratas havia não sei o que oh. mas para rapariga há muito yeah. menos
0: Sim, isso depois também entra, acaba por entrar um bocado no, no tópico do, dos estereótipos que, que, que a Tânia começou a falar que é o facto da mulher ter que estar relegada a um papel uh, menos de, desenvolvimento, de menos desenvolvimento intelectual e, e eu queria aqui fazer um bocadinho a ponte de pegar nesse, nesse estereótipo que começa desde, desde muito novos, né? desde o acesso aos brinquedos aos programas que, que vemos na televisão um, que é engraçado, é engraçado, não tem piada nenhuma mas que é curioso ver que, que nas séries televisivas muitas vezes e até mesmo nas séries e nos filmes vimos isto durante muito tempo que mesmo que a mulher tivesse um papel no mundo da tecnologia havia sempre uma, uma forma de sexualização e de objetificação e não propriamente da parte da inteligência, do desenvolvimento intelectual e, uhum. e da, da assentação daquela pessoa como de facto competente para o mundo tecnológico e isto acaba, não sei, vocês sentem que há aqui alguma, algum perigo em que isto se faça parte da, assim, eu, eu sei que eu sinto, mas quero ouvir a vossa opinião. Há um, algum perigo em que isto seja mais um estereótipo assente na formação de, das pessoas, das crianças, adolescentes, o que seja, ou que é quebrável ou que se vê cada vez menos?
3: Olha, eu nesta atividade que fiz da, da UIT descobri coisas que, que me assustaram imenso. Ainda há muitas mães que desaconselham as filhas a ir para esta área. E estamos a falar de, de hoje em dia, não é? Não estamos a falar de há 50 Sempre. ou 60 anos atrás. Isso assustou-me imenso porque, mais uma vez, foi uma surpresa, eu não tinha noção dessa, dessa realidade. Uh, e é um perigo, quando, mais uma vez, quando o exemplo não, não é dado... E não, não não se mostra o caminho que, que, que todos conseguimos e que somos todos iguais e que conseguimos percorrer todos o, o um, um caminho que gostamos e que, que tenhamos apetência, não é? E ainda mais se nós pensarmos um bocadinho mesmo Dizemos que estamos numa sociedade moderna e que as mulheres também trabalham, mas se formos ver 80% dos casos as mulheres trabalham, mas depois são elas que fazem o jantar, são elas que tomam conta dos miúdos em casa. Uh, já começa a haver uma divisão de, de tarefas de ficar em casa com dos pais também ficarem em casa com os miúdos, mas são exceções, não, é? não são as regras. Portanto, eu acho que ainda há muito aqui para, muito para fazer. Vocês sentem-se mulheres
0: empowered por estar no mundo da tecnologia ou sentem que têm que todos os dias lutar para ter o vosso lugar?
2: Um, eu, quando escolhi o curso de Engenharia e Informática, a primeira coisa, que o primeiro comentário que eu vi foi mas essa área de homem, vais mesmo para essa área? E foi literalmente o primeiro feedback que eu tive quando a escolhi. Uh, <risos> portanto, isso que a Patrícia falou faz-me imenso sentido de ser desencorajada a seguir isso. E eu levei aquilo como desafio e foi tipo, yeah, why not? Uh, por isso, sinto-me sem empoderada, sinto que há muito ainda, há uma há uma necessidade de nós estarmos todos os dias a tentar empoderarmos umas às outras, ainda há essa necessidade, e há uma necessidade de todos os dias nos reafirmarmos como... Nós percebemos deste assunto. Nós também conseguimos falar sobre tecnologia, nós também conseguimos falar sobre tech. Nós, quando um computador se estraga, não precisamos de um homem para vir aqui a casa consertar. Nós conseguimos fazer. E, e sim, sinto-me empoderada, sim. Bom, olha, eu, uh,
3: eu tenho uma formação completamente diferente. Eu sou licenciada em gestão uh, e cresci profissionalmente no mundo da tecnologia, muito ligada à consultoria. Portanto, eu estou no mundo da tecnologia sendo muito pouco tecnológica. Ah, mas, ah, dizendo isto, ah, é um facto que quando olho à volta, não é? Em termos de cargos altos nas empresas, ah, somos muito poucas. Ah, e, portanto, não me considero uma, uma super mulher. Mas é um facto que tenho, que tenho a minha carreira. Mas depois, eu tenho, tenho dois filhos, hoje em dia já são crescidos, mas quando eram pequeninos... Ah, tinha que multiplicar e tenho imenso apoio, o meu marido sempre ficou com eles e tive a sorte, tenho imenso apoio em casa, mas quem ia ao médico com eles era eu, não é? quem que fazia determinada, não delega, às vezes até por culpa minha, não é? que não delegava determinadas tarefas. E portanto tinha que me multiplicar Portanto acho que temos que nos esforçar o dobro Não tenho dúvida que Temos que nos esforçar o dobro em relação a um homem para, seguir a, para ter uma carreira de sucesso O ponto de partida é,
1: é desigual não é, não é o mesmo?
2: Não, completamente
1: ambas já disseram aqui uma, uma coisa muito interessante, aquela questão de às vezes parece um bocadinho forçado a presença e que se é para ter ali outro tipo de estereótipos por exemplo nas séries e assim que às vezes mais vale então não ter porque pode ser mais prejudicial do que benéfico e aqui eu queria perguntar-vos o que é que vocês acham que pode ser aqui o caminho e como é que especificamente aqui o papel de televisão pode ter algum impacto, obviamente não há de ser o único caminho e a única solução, que de longe mas qual é o impacto que pode ter por exemplo, veio uma série de tecnologia cabeça, que não sei se alguma de vocês já terá visto, que é o Person of Interest, ou em português, na Fox, se chama Sob Suspeita, que para mim, na minha opinião, é um bom exemplo de uma série de igualdade nesse sentido, porque nós temos duas personagens principais ligadas ao IT, que é o Harold e a Ruth e é exatamente um homem e uma mulher, e é sempre de igual, e não destacam nenhum papel de, de pôr no estereótipo de sexualizar de forma nenhuma, são simplesmente duas pessoas iguais, onde por acaso uma é um homem e outra é uma mulher, e ambos trabalham tipo na, na mesma... Aliás, ela até, em certas medidas, é mais avançada que ele em termos de programação, um, e portanto não sei o que é que vocês, que é que vocês acham.
3: Não, não não conheço a série, mas uma vez mais eu acho que tem um papel importante. Acho que os miúdos gostam de, de se projetar em determinados exemplos. E as séries, os heróis, os super-heróis, essas acaba por ser uma projeção também, não é? E, portanto, acho que tem um papel
2: importante. Pá, eu acho que realmente sim. Eu não vi a série também. Mas concordo com a Patrícia completamente. Acho que eu, se calhar, se tivesse visto mais mulheres a representar na, no cinema e na TV, uh, mais representação feminina, digo, eu acho que ajudaria muito mais. E não só eu, acho que as, as gerações passadas também. E não só na tecnologia. Em, eu vou mais além em todos os papéis. Acho que é um acho que é um gap, uma falha.
0: Sim, até porque... Falamos aqui da tecnologia, mas de facto a representatividade tem, tem que se estender e, e, e utilizamos aqui a tecnologia claro. como um ponto de partida, mas, mas, mas a, a representatividade da igualdade tem, tem que se estender ao longo de, das milhares de profissões, seja para um lado, seja para o outro, e das milhares formas, formas de vida. Posso só acrescentar alguma coisa? Força, força!
2: Porque estamos aqui a falar de séries, mas eu gostava de falar um bocadinho sobre a indústria do game é, Para mim, falar de, de representatividade sem falar dessa indústria gaming é quase impossível porque há uma comunidade muito tóxica ainda e eu tive, eu tive a ler há uns dias atrás que 60% das mulheres que trabalham em IT em Indústria Game já foram assediadas no local de trabalho. Portanto, vai de encontro com aquele estereótipo da mulher ser sexualizada, mesmo que ela trabalhe com a IT. Eu própria, como já joguei jogos online, às vezes tenho que mentir que sou homem para não ser assediada em jogos, que é uma coisa que qualquer mulher que já tenha jogado já, já passou por isso de certeza.
1: Pois, e essa realidade também não pode, não pode continuar muito mais, muito mais para a frente. E, portanto, por isso é que é importante iniciativas como a Cambas fazem, seja aqui a Patrícia de estar a incentivar aqui mulheres que nunca tinham tido contacto a descobrir um bocadinho este mundo e descobrir que este mundo pode perfeitamente ser para, para ambos, como também o que a Tainá faz de ajudar aqui um bocadinho as ferramentas, de fazer cursos específicos para o público feminino, a poder ter aqui as mesmas ferramentas e saber trabalhar aqui no meio uh, e também já estamos a assistir a um movimento onde a própria televisão aos poucos, aos poucos, ainda, ainda há caminho a percorrer, mas também já nos vai trazendo aqui histórias de igualdade, histórias focadas em mulheres que tiveram papéis uh, importantes e é algo que se calhar também faz sentido a ver mais no futuro, tal como há várias e continuará a haver várias histórias onde o homem é o teu papel principal, uh, mas sem parecer, como, como acho que foi até a Tainá que trouxe o, o, o assunto, sem parecer forçado, sem ser só para cumprir uma cota, não, é para trazer e acrescentar algo mais, como depois a Patrícia dizia e bastante bem, uma equipa igual não evolui ou fica tudo com a mesma mentalidade e no mesmo sítio. E é isso que ainda falta aqui, se calhar, dar um papel nesse, nesse seguimento.
2: Pô, mas gostava, gostava de perguntar uma coisa uh, a ti, Raul. Uh, achas que é hora já dos homens começarem a falar sobre isso também?
1: A começar a falar sobre o quê? Sobre a falta de diversidade ou sobre a importância da diversidade?
2: Sim, exato. Acho, acho,
1: que... Acho, acho que sim. Acho que sim, por dois motivos. Uh, o primeiro motivo é porque é neste momento, digamos, na área da IT e, e, e não só, mas o género dominador, ou seja, se é o género que está mais uh, nas posições de direção e tudo mais, é também importante as pessoas desse mesmo género falarem do, do assunto e estarem conscientes, não pode ser só a minoria a tentar mudar, porque a minoria, claro que quer mudar e quer e assim, é preciso também as outras pessoas uh, terem essa consciência e também haver advogados de, desses movimentos e tudo mais dentro do mundo dos do homens e considero que isso seja bastante, bastante importante porque a mudança não pode partir só de um, só de um lado seja em que, em que contexto for estamos a falar da dicotomia do género entre homem e mulher seja de outro tipo a mudança tem que partir sempre dos dois lados
3: ah, deixa-me deixa só partilhar com vocês ah, quando, quando a UIT, a MCP UIT foi criado quem me convidou e quem me desafiou para, para dinamizar foi um homem Ok, portanto, existe e há muitos homens que estão cientes que a diversidade uhum. complementa e que é importante, agora, obviamente, como estavas a dizer, Raul, tem que vir dos dois lados, não é? Temos que, nós mulheres temos uma coisa que é, os homens têm se à frente mais facilmente, nós... Quando chegamos à frente, temos que ter a certeza que vamos conseguir fazer as coisas bem feitas, não é? E por isso é que somos também um bocadinho menos ariscas, diria eu. Mas nós temos que combater isso e, e, o, e o apoio vindo de, dos homens também é importante. Também não queremos uma sociedade em que, de repente, quem vai dominar seja a mulher, não é? Queremos a, a partilha e queremos a, Igualdade. o complemento da igualdade, exatamente sim, é
1: preciso haver mudança do, dos, do, dos dois lados nós aqui no, no séries da TV estamos mais conectados ao mundo da televisão e portanto o que temos assistido é mesmo aqui uma pequena mudança gradual positiva mas que ainda há um caminho a percorrer a nível dessa da cultura na, no, mundo, no mundo televisivo
2: uh, voltando atrás, quando disseste que nós às vezes não chegamos à frente quando não temos a certeza que as coisas vão dar certo Acho que tem tudo a ver com a educação. a educação que damos às nossas miúdas. E a educação que, geralmente, quando eu vejo mulheres muito bem-sucedidas, vem da educação que elas tiverem em casa, vem do empowerment. Esse empowerment é muito importante. E, às vezes, eu, o que eu sinto a trabalhar com mulheres é que eu tenho que constantemente dar esse empowerment esse empowerment para elas, que elas se sintam capazes, porque elas já foram, durante a vida delas, já foram tão desacreditadas, tanto pelos pais, tanto pela sociedade, que nós às vezes, lá tá, como Raul estava a dizer, nós não partimos do mesmo princípio, não partimos, o ponto de partida é um bocadinho mais embaixo, nós temos lutado mais.
1: Ou seja, acham que se calhar até mais do que na cultura atual o grande foco tem que ser na parte de, do desenvolvimento da de, de, de educação na infância? Os desenhos animados, os brinquedos tudo mais tem que, tem que se atacar já nessa, nessa fase da vida?
3: Não tenho qualquer dúvida, claro. tem que se começar por aí também, não é?
2: Não, não, não tenho dúvida, tem que ser desde,
3: desde pequeninos e, desde, e haver mais brinquedos tecnológicos virados também para o, para o mundo feminino.
2: Vamos lá ver, eu não sei se, se há séries assim para crianças, mas eu não vejo séries assim tipo com a representatividade feminina uh, para Por crianças. Caso tipo... No outro ah? dia descobri
0: uma. Descobri uma chama-se e atenção, toda a gente que nos está a ouvir <risos> vai ficar a saber que eu vi isto do início ao fim e é uma série de crianças chama-se Project MC Squared ficam uh. a saber aquilo é feito para agora fora de brincadeiras não é? aquilo é mesmo feito para miúdas sei lá <risos> uh, que idade é que é que as miúdas tinham quando viam as Ana Montanas 12 anos 10 anos 11 e aí, a Pronto, uh, aquilo é uma espécie de Ana Montana, mas elas são, uh, sei, é, o Project MC Squared, só para dar uma, um contexto, é literalmente uma agência de uh, espiões, neste caso uh, espias, porque são todas mulheres. E todas elas têm competências científicas, tecnológicas, educativas, linguísticas, ou seja, não são, são miúdas, portanto não há aqui qualquer tipo de sexualização. E são um, o foco delas é precisamente a capacidade intelectual delas e a capacidade que elas têm de superar todos os desafios sozinhas, como mulheres. Uau, portanto, sim, fantástica. existem cada vez mais, portanto, há esta representatividade, já existem séries só assim para miúdas.
2: Está a chegar, está a chegar a mudança, que bom Sim. E pai, tu gostaste da série? Só por Olha, confesso,
0: confesso que comecei a ver e pensei Nossa, estou a ver mesmo uma série para crianças Mas só tem seis episódios, portanto eu vi no instante É uma minissérie, tem seis partes Vi aquilo no instante e pensei Pronto, ok Eu, eu confesso que eu digo isto muitas vezes a brincar Eu vejo muitas séries a passar a ferro E portanto não vejo, eu estou a passar a ferro e estou a ver Mas não, são daquelas que eu não preciso perceber está muita atenção. E o Project MC Squared foi uma que eu vi assim. Está a passar a ferro. E o Project MC Squared a passar. Tem seis partes de 40 minutos cada, mais ou menos. Portanto, vê-se bem. Mas, <risos> mas desse ponto de vista é giro. É
2: engraçado. Uau. Eu, eu vou ver.
0: Já é sério, já é, sério, se... vê, é
2: engraçado. Há, uma, há outra série infantil também que é, é super... Eu sinto mais o Women Power, que é o Steven Universe. Não conheço. O Pau também é muito... É um bocadinho infantil, mas eu também adoro. É muito fixe. Mas é bom, não é? Né? Amiremos... É bom ainda
3: gostarmos todas as coisas infantis, não é? Estás fácil. <risos> é para
0: manter acordada a criança. É. Exatamente. Acho
2: <risos> que é importante termos aqui um bocadinho da criança sempre presente. Opa, mas aquela série é muito forte. É para criança, mas tem umas mensagens que, que se fores mais adulto tu, tu apanhas e... Eu sinto muito isso nas, nas séries infantis, que às vezes vem com cada, com cada mensagem ali sublinar, que mensagens mesmo so, sociais, tipo essa que estavas a falar, que elas são muito importantes.
0: Ah sim, sem dúvida, e tem que se começar, que -se começar de raiz e, e às vezes até nas coisas mais... Sei lá, as coisas mais simples que podem passar despercebidas acabam por ser mensagens subconscientes que vão ficando. Uhum. E, e se por um lado, e tivemos aqui algum tempo a discutir sobre isso, se por um lado, do ponto de vista da educação social e familiar, não é tão fácil obtermos estes, estes desenvolvimento e esta quebra, então que seja a televisão e que seja a cultura e que sejam os filmes, os livros e as músicas e tudo mais a trazer essa diferença e a quebrar essa barreira.
2: E eu acho que é mesmo esse o caminho. Eu acho que isso... Um, as séries têm uma capacidade incrível de entrar no subconsciente das pessoas e mudar comportamentos. Eu concordo completamente.
0: Ok, eu queria vos fazer uma última pergunta, só para terminarmos aqui, e esta é mais uma... É, é uma forma bonita de terminarmos o nosso episódio. O que é que vocês... Da vossa parte, depois da, da vossa experiência, não é? que continua, diriam uma miúda que quer entrar para o mundo da tecnologia?
3: Joana oh, eu, eu, eu acho que uma miúda ou um miúdo que quer entrar para, para, esta, para a área da tecnologia ou outra área qualquer, eu acho que acima de tudo eles têm que explorar os seus pontos fortes, não é? aquilo que fazem bem. E, portanto, se uma rapariga gosta da tecnologia e, 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 e a atrai, a programação, a, a própria lógica matemática e tudo isso, acho que deve seguir esse caminho e que isto não é um mundo de homens, isto é um mundo que há, ou melhor, ainda há muitos homens, mas isto não é para... O, o facto de ser rapariga né, não, não a impede nada de seguir este caminho força nisso e inclusivamente conta comigo
2: para te apoiar e para te ajudar opa, a Patrícia já disse tudo basicamente <risos> é, é basicamente isto é, para mim Ainda continua a ser um mundo estatisticamente mais de homem, não é? E o que eu faria era daria todas as ferramentas possíveis e imaginárias para essa pessoa ter se sentir empowered, se sentir empoderada a ponto de conseguir ir para frente e fazer tudo que ela queira no futuro dela. E tentaria dar referências de mulheres fortes também. E diria que, se calhar, se fosse, eu não sei como é que será a geração futura, mas que não, às vezes ela vai se deparar com comentários machistas, às vezes ela vai ser desencorajada, mas que o caminho o caminho vai, vai recompensar, vai, vai haver uma recompensa lá no no fim.
0: Olha, eu gostei imenso desta tua última frase para nós terminarmos este episódio e portanto venho agradecer-vos às duas por terem aceito o nosso convite e por se terem juntado a nós nesta conversa não sei se querem deixar algum contacto para os nossos ouvintes poderem entrar em contacto com vocês caso queiram continuar a conversa alguma questão ou assim
2: eu primeiramente queria agradecer-te costumo, eu costumo ouvir a séries da TV, costumo ouvir o podcast portanto é muito difícil estar aqui muito obrigada Joana e muito obrigada Raul muito obrigada Patrícia eu adorei a conversa e acho muito importante o que vocês estão a fazer, por isso parabéns por trazer esse assunto que é muito pertinente e se quiserem entrar em contato comigo podem ir pelo Instagram que é Tainá t h a b e vou estar lá para, para inspirar raparigas que queiram entrar neste mundo, e rapazes também, porque não?
3: Eu também vos quero agradecer, eu não seguia, mas vou seguir os vossos <risos> podcasts. Obrigada aos dois, obrigadíssima, tivemos aqui uma, uma hora divertida a conversar. Podem-me encontrar facilmente no, no LinkedIn, Patrícia Maia, e boa tarde a todos, <risos> obrigada. <risos>
1: já a nós, podem encontrar-nos em seriolixanónimos.seriesatv.pt e no Instagram com o nosso novo handle seriesatv.pt Aproveitem e deixem os vossos comentários sobre este ou outros episódios
0: O Seriolix Anónimos Podcast é um projeto do Séries da TV que conta com o apoio da Cerveja Vadia que nos fornece a artesanal Cidra Vadia. É um produto 100% português também vocês podem ajudar-nos a fazer este projeto através da nossa página do Patreon. Os links estão na
1: descrição. Sigam-nos no Spotify, no Apple Podcast ou em qualquer outra plataforma de podcast para estarem sempre a par dos novos episódios. Daqui para a frente, os nossos episódios vão passar a sair uma vez por mês, na última quarta-feira de cada mês, até ao final desta temporada.
0: E lembrem-se, porque a realidade não vos traz, trazem-vos as séries.